0: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno, grazie mille per ringraziare soprattutto i volontari che sono qui in qualità di fotografi, di presentatori e che fanno un grossissimo lavoro durante tutto il Festival. Allora, oggi mi sono messo la giacca verde perché se avete sentito ieri l'intervento di Marco Aime sembra che sia il colore del gioco e quindi ho sentito di dovermi mettere anch'io la giacca verde e l'obiettivo di questa mia relazione sarebbe quello di mettere in relazione il verde di questa giacca con i colori, i multicolori di questo, del logo dei dialoghi. Cioè, per uscire dalle metafore, di provare a eh, capire che relazione c'è tra il gioco, il giocare e le culture, eh, partendo da una domanda molto primitiva, me ne rendo conto, che è se si gioca, si fa sport in tutte le culture umane, e lo farò a partire da alcuni esempi tratti dall'area su cui lavoro, che è eh, l'Oceania, quindi comincerò con un po' di etnografia, come diciamo noi, cioè di esempi tratti da varie società per poi provare a fare un piccolo salto, se ci riesco, cioè capire se da questi esempi, da questo viaggio, possiamo ricavare qualcosa in più, capirne qualcosa in più sul ruolo che ha il gioco e il giocare, soprattutto, perché vorrei declinare soprattutto il verbo, nelle società, nelle società umane. Quindi capire se è un'attività ovunque un po' accessoria, propria soprattutto dell'infanzia, come è stato detto osservato più volte negli interventi di questo eh, festival, confinata nel cosiddetto tempo libero liberato dal lavoro o e da impegni più seri, o se invece è un'attività un po' più ampia. Ecco, partiamo di qui. Sicuramente eh, il gioco ha da essere separato. Questa è una prima caratteristica, separato dalla realtà quotidiana, perché è evasione, finzione, come se, facciamo come se, spazio di libertà e così via. Però un punto importante è che relazione intrattiene con questa realtà quotidiana da cui eh, si separa. Allora, la peculiarità dello sguardo degli antropologi, rispetto ad altri studiosi, è quello di provare a declinare questa questa domanda guardando cosa avviene in altre eh, culture cioè fare quell'operazione che si dice guardarsi allo specchio, cioè un po' come in quei giochi di specchi in cui ti guardi e sei deformato, l'antropologia funziona un po' così, cioè guardiamo ad altri in realtà pensando sempre a che immagine ci restituiscono di noi stessi, quanto ci fanno riflettere su come siamo fatti noi. Allora, parto da una breve citazione. La relazione tra lo sport primitivo e altri aspetti della vita sociale, il suo specifico valore culturale da una parte, la sua interazione con aspetti economici, estetici, religiosi e religiosi, forma un campo di ricerca che merita molto più attenzione di quanto gli sia stata riservata. Questa citazione in realtà è molto vecchia, del 1930, ed è il primo lavoro pubblicato da uno degli allievi più famosi di quel Malinowski che è stato più volte citato, perché è un po' il padre, diciamo, dell'antropologia contemporanea, che si chiamava Raymond Furt, un antropologo neozelandese, che lavorava in Gran Bretagna. Beh, questo antropologo lavorò sostanzialmente per tutta la sua vita in una piccola isola polinesiana che si chiamava Ticopia, che si chiama Ticopia e che sta nell'arcipelago delle isole Salomone, e dedica il suo primo, significativamente, il suo primo studio, era un breve articolo, a un dart match, in, in inglese una sorta di gara di lancio del giavellotto. Ecco, in Oceania si praticava questo sport, era molto diffuso, tant'è vero che il nome nativo, tica o teca, lo ritroviamo eh, praticamente in, tutte le, in, tutte le, in gran parte delle isole polinesiane. L'obiettivo era quello di scagliare il più lontano possibile una sorta di giavellotto con l'uso di un propulsore eh, a corda. E, Ecco, questo antropologo vede in questo sport una sorta di condensato, di precipitato di questioni sociali fortemente importanti. Intanto si fa una domanda che per un antropologo è molto rilevante, cioè come si formano le squadre negli sport? In base a quali criteri si formano le squadre? Ora, letteralmente, a Ticopia giocavano i, eh, gli sposati contro i non sposati, che sembrano un po' quelle partite un po di calcio che si facevano dalle mie parti, non so se anche qui, i celibi contro gli sposati, no? un po' kiccia anche da un certo punto di vista. Ma in realtà, ehm, in realtà queste erano solo due etichette, perché poi la squadra non era fatta davvero di sposati e non sposati. Sposati voleva dire quelli che hanno un certo status, uno status un po' più elevato perché o appartengono a delle famiglie un po' più importanti o sono più avanti con l'età e quindi lo status da loro una certa rilevanza o appartengono ad un clan. Adesso non entro nei dettagli. Era una tendenza quello di essere sposati o non sposati, ma non esattamente la realtà. Più che altro era una gara di rivalità tra le due eh, unità politiche del, di quest'isola, in cui si divideva quest'isola, due sorte di chefferie, come le chiamiamo noi, insomma, sistemi di capi che rivaleggiavano tra di loro anche nello sport. Quindi lo sport aveva molto a che fare con la politica in quest'isola, aveva a che fare anche con la religione, perché si svolgeva sul marae, e sono i templi i templi polinesiani sono degli spazi lastricati di pietre tagliate sul litorale, dove si facevano i sacrifici, le offerte alle divinità. Il Marae è un luogo tapu, questa è una delle poche parole che ci viene dalla Polinesia, no? sacro l'abbiamo tradotto trad- noi, tapu letteralmente vuol dire separato, ciò che è separato dalla realtà quotidiana. E in ogni caso i giochi si facevano in un luogo separato dalla dalla realtà quotidiana. L'invocazione alle divinità dava, dava via a questi grandi eh, giochi che offrivano occasione di competizione a livello di squadra e non tanto individuale, perché il punteggio veniva sempre calcolato per squadre e, mo- e mai in modo individuale. Ecco, una curiosità, in quest'isola eh, i premiati erano i vinti, cioè i vincitori cucinavano per i vinti, eh, dice ma è una specie di comunismo primitivo in cui si vogliono tutti bene e non c'è competizione. No, la competizione era talmente accesa che si riteneva che era meglio che i vincitori facessero questo gesto in modo che i vinti non si sentissero troppo, come dire, angosciati dall'aver perso, tanto è vero che si raccontano molte casi in cui questi ultimi si suicidarono per la vergogna. Quindi erano come competitivi, ma anche trovavano, diciamo così, delle compensazioni. Allora il tica, questo, questo gioco in cui non entriamo nei dettagli, però ha tutte le caratteristiche di quello che un altro grande antropologo che si chiamava Marcel Moss, che tante volte abbiamo evocato in, queste, in diverse edizioni di questo festival, uno studioso francese che teorizza il dono, eh, Ecco, eh, tant'è vero che ha ha tutte le caratteristiche di quello che Moss chiamava un fatto sociale totale. fatto sociale totale per Moss vuol dire che un certo fatto sociale caratterizza diversi aspetti della, della vita di una società. E quindi la religione, la politica, anche il tempo libero, indubbiamente, la rivalità tra unità politiche differenti e, e così via. Ecco, allora giocare in questa cultura non è un'attività confinata all'infanzia, poi ci sono tutti i giochi per l'infanzia, intendiamoci, non è solo un passatempo, non è solo diporto, la parola da cui deriva il nostro sport, ma una sfumatura della socialità umana, una delle forme della relazione sociale. Ecco, e in questo c'è una parentela piace cogliere questa occasione per dirlo, tra lo, eh, il gioco che trattiamo in questa edizione dei festival e molti dei temi che sono stati trattati nelle edizioni precedenti. Il dono, l'ospitalità, la condivisione. Ecco, questo festival sta un po' diciamo esplorando le forme della relazione umana non contenti e anzi eh, convinti di combattere l'idea che le relazioni umane si possano ridurre alla relazione economica, come ci viene detto continuamente nel nostro mondo, suggerito nel nostro mondo, stiamo esplorando le forme della relazione sociale e il gioco è una delle universali, diciamo pure, forme di questa relazione. Si gioca come nelle culture tradizionali dell'Oceania giocano i bambini, ma giocano soprattutto gli adulti o a volte giocano insieme. Una rapida carrellata. Uno dei giochi più diffusi in Oceania è quello di realizzare figure con delle corde di fibra di cocco o di spago più recentemente introdotto. Si rappresentano animali, figure geometriche, un po' come quelle che si vedono poi nei tatuaggi, no, oggi i tatuaggi polinesiani sono diventati famosi, li vediamo un po' su tutte le spiagge italiane. Ecco, si realizzano figure geometriche, animali, dicevo, eh, e queste figure richiamano miti, leggende, fatti della storia, una sorta di memoria vi- virtuale, no? Una specie di chiavetta USB tradizionale, eh, in cui le immagini servono a tenere memoria di eh, fatti della storia oppure appunto di eh, mitologie eh, un altro gioco molto diffuso che coinvolge bambini e adulti in Oceania sono i disegni su sabbia ieri sera chi è venuto da vedere Arturo Brachetti ne ha avuta una dimostrazione i, i, le pitture su sabbia dell'Evanuatu altro arcipelago della Melanesia, non non lontano dalle isole Salomone, hanno ricevuto un paio di anni fa eh, il titolo di patrimonio immateriale dell'UNESCO per la loro bellezza e per il fatto che di nuovo sono una memoria, un'arte, diciamo così, o tra il materiale e l'immateriale, un'arte effimera, che veicola anche tutta una serie di memorie rispetto al passato, rispetto alle tradizioni. Un po' ovunque giochi di combattimento si trovano nell'oceania tradizionale, ben presto soppiantati, o meglio, che si vanno a ibridare, e questo è uno dei punti che vorrei toccare poi nella mia relazione, con il rugby, con il calcio, con il cricket, dando origine a quelle forme ibride e meticce di sport che rappresentano uno dei temi di indagine più interessanti dell'antropologia del del gioco e dello sport di questi tempi. Davide Zoletto ce l'ha dato un esempio parlando di cricket in Italia. Eh, Missionari e colonizzatori che si radicarono in questo mondo dell'Oceania a partire dai primi dell'Ottocento selezionarono Giochi consentiti, giochi proibiti, eh, la colonizzazione ebbe un grande effetto sul destino dei giochi, delle altre culture. In Oceania la pri- una delle prime cose che furono proibite furono le danze, tutta una serie di danze considerate lascive, promiscue, eccetera. Gli sport violenti, no? Che, mh, insomma, dal punto di vista degli effetti, non che fossero tanto difficili, da quel- diverse da quanto capita su un campo da rugby oggi, ma che erano considerati violenti. Ma anche passatempi innocui, come il surf, poi ci arrivo, il surf che venne proibito perché veniva fatto insieme da ragazzi e ragazze, e quindi veniva considerato uno sport promiscuo, fatto anche nudi o quasi nudi, e quindi venne ben presto proibito. Ecco, a queste proibizioni faceva da contraltare l'introduzione di giochi di origine occidentale che si ritenevano più consoni alla civiltà, no? Come dire, meglio darsene di santa ragione con il rugby che con il tradizionale match collettivo di lotta e pugilato che avveniva in molte isole della, della eh, Polinese. Ehm, ecco... Eh, Ancora un esempio per dirvi quanto le categorie di gioco, di religione, di sport, di politica fossero delle categorie sfumate in oceani. Conoscete tutti l'isola di Pasqua, le sue meravigliose grandi statue, i moai dell'isola di Pasqua. Beh, ogni anno nell'isola di Pasqua la competizione, sempre più accesa, diventata poi distruttiva tra i vari clan dell'isola, si esprimeva in un gioco, sport, atto religioso, no? appunto le categorie sono difficili da definire, l'evento più atteso di tutto l'anno. Nuotare verso uno scoglio per cogliere il primo uovo di una specie di uccelli migratori. Qualche parola tratta dal libro di Alfred Metrault, La meravigliosa isola di Pasqua. Ogni primavera le singole tribù dell'isola sceglievano un guerriero che doveva partecipare al rito dell'uomo uccello. Il rito consisteva nella partenza dal santuario di Orongo, nel tuffarsi in mare dallo strapiombo del vulcano Rano Cao, raggiungere a nuoto, con il rischio di attacchi di squali, l'isolotto di Nui raccogliere il primo uovo lì deposto dalla sterna fuscata e riportarlo a terra presso il gran sacerdote. Chi riusciva per primo a riportare un uovo indenne diveniva il nuovo uomo uccello fino alla primavera successiva eh, nella quale il rituale poi si eh, ripeteva. Ecco qui, prestazione sportiva perché occorreva essere degli abili corridori, degli degli ottimi nuotatori e mancava solo la bicicletta e poi sarebbe fatto un bel triathlon, ma insomma, siamo ancora al biathlon. Ecco, eh, sì, questa prestazioni sportive si intrecciano con la religione e con la politica, eh, ambiti qui quanto mai sovrapposti eh, e eh, confusi. Giocare mantiene anche qui questo carattere di finzione, di come se, di separazione dal quotidiano, ma si intreccia si sovrappone e si confonde con, le altre, con altre attività della finzione, come l'arte, la religione per certi versi, la politica. Ecco, il giocare con la passione, il divertimento e soprattutto il coinvolgimento sociale, l'empatia sociale, la condivisione di cui è capace, alimenta la realtà. Giocare, dice uno studioso francese di Gregory Bateson, che si chiama Albert Piet, giocare, ed è un'espressione che mi piace moltissimo, giocare è una faglia di realtà. Giocare è come aprire una crepa nella realtà quotidiana, una faglia che però, al pari delle faglie prodotte dalle attività vulcaniche e tettoniche, alimentano e fecondano la realtà, come il teatro, per certi versi il rito, Eh, Il giocare fornisce uno specchio di riflessione in cui guardarsi in un altro modo, un vedere scorrere la socialità, un metterla alla prova, situandola in un altrove, pure provvisorio ed effimero, come un campo da gioco, una manifestazione sportivo-religiosa, come quella che abbiamo appena citato. D'altra parte, le nostre amicizie, molti legami duraturi, quindi seri, che diventano poi quotidiani, reali, concreti, eh, non si costruiscono, forse, con il gioco, con il iocus, il termine originario latino, il motto di spirito, la battuta che crea legame e complicità. Eh, Qui l'origine del termine. Torniamo ancora un attimo in Oceania. Al centro dell'Oceania, in quella che oggi è la Polinesia francese, c'è un'isola che si chiama Raiatea, dove sorge il più celebre e il più sacro dei templi polinesiani. Si chiama Taputapu Atea. Taputapu, la ripetizione, vuol dire due volte sacro, due volte separato, due volte importante. Eh? E, su questo... Marae annualmente avvenivano dei giochi, dei giochi che sono in tanti eh, aspetti comparabili ai giochi dell'antichità di cui ci ha parlato Eva Cantarella eh, in questi giorni. Io ho un'amica polinesiana, si chiama Raina, che figlia di una donna di Raiatea e di un, di un uomo cinese, è una demi, come si dice oggi da quelle parti, cioè è nata da un matrimonio misto, e che 30 anni fa giocava a pallone su Tapu Tapu Atea con i suoi amici maschi, e che si ricorda bene che in un angolo di Tapu Tapu Atea c'era un pollaio. Eh? Ecco, tra i primi compiti che si diedero i missionari arrivati nell'inizio dell'Ottocento a Tahiti e in Polinesia francese, vi era la distruzione simbolica dei templi, ridotti spesso a pollai e porcili. Le pietre spesso venivano levigate per costruire nuove chiese. Ora, da venti anni a questa parte, invece, Tapu Tapu te, è stato recuperato dagli archeologi e dai nativi, diciamo così che oggi parlano il linguaggio dei luoghi sacri di un tempo, cioè il linguaggio della patrimonializzazione. Per cui anche in questo caso c'è tutto un dossier di classificazione di Tapu Tapu come sito UNESCO. Ecco, che cos'era Tapu all'origine? Era un luogo sacro per questa ragione, perché è il luogo da cui si diceva, tutte le mitologie oceaniane dicevano, che fosse partita l'ultima grande migrazione l'ultima grande esplorazione del Pacifico, quella che aveva dato vita un migliaio di anni fa, 1500 anni fa, quindi non un periodo così così remoto, alla colonizzazione, all'esplorazione delle ultime terre abitate del Pacifico da parte di questa straordinaria popolazione di navigatori, cioè la Nuova Zelanda a sud e le Hawaii a nord. Ecco, in effetti Raiatea, è identificata nelle leggende come Kaiki, la mitica Kaiki, da cui viene il termine Tahiti in realtà, che è il luogo di partenza dell'ultima grande migrazione. E allora, a Tapu Tapu Atea, annualmente, si radunavano le grandi piroghe che arrivavano da tutta la Polinesia, di piroghe a doppio bilanciere, eh, a ricordare il luogo originario, il luogo della partenza. E per qualche giorno Tapu Tapu Atea diventava il luogo dei giochi, Eh? Eh, un luogo interculturale, un luogo di incontri, di intrecci, di memoria storica, che ospitava cerimonie religiose, si dice sacrifici, ma anche giochi come quelli che oggi sono stati rivitalizzati da 5-6 anni a questa parte, non molto di più. Eh, siamo in un mondo in cui antiche tradizioni vengono reinventate di questi tempi, finita diciamo, la grande ondata della colonizzazione e del colonialismo. In un festival a Tahiti che si chiama Leiva e che si tiene adesso annualmente, dove ci sono canti e danze che facevano parte di queste competizioni che si giocavano a Tabu Tabuatea il lancio del giavellotto, ne abbiamo parlato prima, il sollevamento delle pietre, ecco, forse molti sanno che anche in Oceania si facevano gare di sollevamento pesi, la competizione nella laguna tra le eh, piroghe. Ecco, i giochi, ed è un po' uno snodo qui eh, che vorrei fare a partire da questo piccolo esempio oceaniano, i giochi non dagli antropologi sono stati visti inizialmente nella loro dimensione, diciamo così, identitaria. Viaggio nelle varie culture e raccolgo l'insieme dei giochi. No? C'è chi gioca a palla, c'è chi gioca a carte, c'è chi gioca... l'inventario dei giochi. Ma in realtà, più di recente, l'antropologia dei giochi si dedica soprattutto alla... Eh, cioè si colloca in una prospettiva interculturale, cioè... Guarda i giochi come oggetti di scambio, prestito, trasformazione, ai giochi come, anche come spazi di meticciato, dove le persone si incontrano, si misurano, eh? ci cioè, arriverò verso la fine a questo, a questo tema. Insomma, i, i, i giochi viaggiano tra le culture, spesso fanno andate, ritorni, e poi di nuovo andate, ed altri ritorni, e ad ogni viaggio si trasformano, un po' come fanno come capitano in fondo agli agli esseri umani. E da questo punto di vista sono interessanti i giochi perché contengono, visti in questa dimensione interculturale, degli aspetti che ci fanno riflettere sull'incontro tra le culture, eh? sui loro possibili esiti e anche su possibili politiche dell'incontro interculturale. Viaggiano i giochi dall'Oceania all'Occidente, per esempio, come vi dicevo, il surf, eh? che oggi no? è un, uno sport, un gioco molto diffuso, e che, ehm, le cui origini sono alle Hawaii, Tonga, Samoa, alle Hawaii il surf si chiamava Eenalu, che vuol dire scivolare sulle onde. Cavalcare non è una metafora oceaniana perché ci vogliono i cavalli, evidentemente. Quindi scivolare sulle onde. Le prime descrizioni del surf risalgono ai viaggi di James Cook eh, e poi a diversi viaggiatori nella seconda parte del Settecento. Questi viaggiatori ci descrivono giovani e, come dicevo, uomini, ragazzi, ragazze, che scivolano sulle onde utilizzando lunghe tavole di legno. Questa pratica fu a lungo proibita... Eh, e lo è, lo è stata fino a non molto tempo fa, ma già all'inizio del Novecento, almeno questo ci dice la leggenda di origine di questo sport in Occidente, all'inizio del Novecento, nel 1907 per la precisione, il ricco barone americano Harry Huntington vide surfare sulle onde Hawaii George Freeth un mix, un misto hawaiano e americano, che aveva avuto l'idea di resuscitare questa questa antica pratica sportiva, ne catturò l'idea, la portò in California, dove comincia l'epopea del surf contemporaneo. Un altro piccolo esempio. Narra una diffusa leggenda di Vanuatu, l'arcipelago di cui parlavo prima a proposito delle pitture su sabbia, che una donna, si chiamava Tamalie, stufa di soddisfare le esigenti pretese sessuali di un marito dal grande appetito, diciamo così, fuggì nella foresta, ma il marito la seguì. La donna allora salì su un albero di bagnano, un gigantesco ficus, e l'uomo la seguì. La donna allora ebbe l'idea di legarsi le caviglie, caviglie con delle forti liane e di buttarsi dalla cima dell'albero. Anche in questo caso l'uomo la seguì. Ma non essendosi legato, morì, mentre la donna si salvò. Da allora, e questo è un tratto caratteristico di molti riti di iniziazione maschile, che cominciano con l'inganno delle donne e, così, l'ingenuità degli uomini. Da allora gli uomini di Vanuatu, e specialmente dell'isola di Pentecoste, compiono il rito del Nangal, un rito di iniziazione maschile, in cui celebrano la vittoria e la difesa dagli inganni delle donne. Sono loro adesso, e sono loro che si buttano da alte piattaforme di legno, costruite con lo scopo di buttarsi, appunto. Sono loro che oggi possono ingannare le donne, fingendo di buttarsi senza protezione da un albero. Da, non dall'albero, ma dalla piattaforma. Insomma, si sono fatti furbi, per dirlo così proibito da missionari e coloni, anche perché causava spesso degli incidenti mortali, perché tutto si giocava, Pensate, uno, cioè le culture quando si mettono a giocare quanto eh, giocano con le finzioni, tutto si giocava sul fatto che le liane fossero tagliate al giusto momento di maturazione, diciamo così, quando cioè erano elastiche ma senza spezzarsi. Quindi non troppo rigide, non troppo verdi, perché altrimenti spaccavano le caviglie ma non troppo elastiche da rompersi, no? e, e, e quindi causavano spesso degli incidenti e quindi, insomma, anche le autorità coloniali le eh, proibirono, fino a quando, nel contesto dei movimenti indipendentisti che hanno portato all'indipendenza nel Vanuato, di Vanuatu nel 1980, furono riprese. Eh, furono riprese, viste da occidentali, poi sempre di più dai turisti, oggi è una delle attrattive di Pentecoste, sono questi salti, ma soprattutto, come sapete, nella forma del jumping dai ponti, eh, sono diventate un fenomeno fenomeno globale. Ecco, l'ultimo esempio che vi voglio fare di di, eh, gioco per quanto riguarda eh, l'Oceania è ci porta invece a, ehm, ad una, ehm, a tempi più, eh, più vicini a noi eh, e ci porta a parlare di un, di un gioco che invece ha fatto il, il cammino inverso rispetto al surf, rispetto al, al salto con la corda elastica, e cioè ha viaggiato dall'occidente all'oceania. E stiamo parlando della tombola. Eh, o del bingo che è il nome, adesso appena vedremo subito che sono ovviamente infinite forme di tombola, no? il bingo è il nome che nelle zone anglofone e francofone prende quella che noi grossomodo chiamiamo la tombola. Ehm, ecco, là, il bingo che è l'espressione no? che si dice come dire tombola, no? la stessa cosa, e si discute molto sull'origine di questo termine, cioè se fosse un termine dello slang inglese, quindi sia stato pre- per dire la sorpresa, qualcosa che ti sorprende, no? che ti colpisce e sia stato applicato il gioco o sovenga prima il gioco e poi l'espressione. Ma lasciamo stare queste questioni. Il bingo viene introdotto in Oceania con tutta probabilità nel corso del Novecento, quindi nel secolo scorso, dai missionari cattolici, specialmente nelle aree francofone. Arriva in Nuova Caledonia, dove troviamo traccia già da... Da molti eh, decenni invece nelle isole Vanuatu queste qui degli uomini che ingannano le donne e viceversa insomma, ehm, la sua introduzione è molto recente e nelle forme che vi dirò è stata documentata soltanto nei primi anni del nuovo millennio quindi una decina d'anni fa oggi è il gioco più diffuso di, della capitale Port Villà, la capitale di Vanuatu è un gioco quotidiano, quasi ossessivo ci dicono le persone che l'hanno studiata come etnografi di prima mano, eh, in modo particolare una, una ricercatrice francese che ci, si chiama Alice Servi, che nel 2012, quando mi era capitato di passare un po' di tempo a Vanuatu, mi aveva parlato di questo gioco e mi aveva portato ad assistere ad alcune partite, e che lo ha poi studiato a fondo, pubblicando cose molto interessanti. E, ecco... Eh, a vanuato, il bingo, prende due forme differenti. Il primo, potremmo chiamarlo il bingo quotidiano, quello che si gioca proprio tutti i giorni, tutti i pomeriggi. Tutti i pomeriggi si gioca tombola. Vabbè, intanto si gioca con le carte e non con le cartelle che si utilizzano per la tombola, ma insomma, questi sono dei dettagli, nel senso che le giocatrici acquistano 5 carte, oppure di più eh, se vogliono tentare la tombola oltre che la cinquina, e da una donna, che è quella che organizza il gioco, ci si divide, diciamo, i compiti di organizzare il gioco, di dirigerlo, a seconda delle giornate. Le somme giocate sono per noi del tutto irrilevanti. Eh, il vatu, la, la moneta di Vanuatu, non ha un grande valore. Eh, l'equivalente di qualche centesimo, fino al massimo a 50 centesimi di euro, insomma. Chi gioca a questo gioco? Giocano le donne? Solo le donne. Giocano le donne che fanno parte di un neanche di un quartiere, ma del vicinato. Giocano donne che hanno per lo più qualche rapporto di parentela tra di loro. Tutto avviene al femminile, tutto è quotidiano, persino la domenica, dove non si dovrebbe giocare a bingo. È un gioco molto criticato dagli uomini che dicono che le donne perdono tempo, che trascurano le famiglie, i mariti, i figli, spendono dei soldi malamente. Ecco, eh, il bingo avanuato in questa forma è diventato uno spazio di agency femminile, come usano dire gli antropologi, questo termine agency che vuol dire capacità di azione, rivendicazione di autonomia in un qualche campo. Si vincono oggetti per l'igiene quotidiana, cibo, piccoli oggetti domestici. A volte denaro, ma sono somme appunto molto basse. Ecco, il bingo quotidiano avanuato è diventato uno spazio di socialità o di sociabilità, come diciamo con un termine un po' più complicato, che vuol dire qualcosa in più di socialità, cioè vuol dire di costruzione, di tessitura di rapporti sociali. Queste società melanesiane eh, hanno da sempre avuto un gusto particolare per costruire complicati sistemi di scambio. Chi ha letto un po' di Antropologia dell'Oceania sa che appunto quel Malinowski, tante volte citato, esordì studiando un sistema di scambio di oggetti collane, bracciali, eccetera. Uh, ci si scambia cibo, prodotti tradizionali, zanne di maiale, Vanuatu, creando catene di scambio estremamente complicate. Ora qui siamo però in un contesto nuovo. Siamo in città, in città non ci sono i cibi tradizionali, in città non ci sono i maiali. Uh, in città è difficile organizzare riti di iniziazione. La città apre uno scenario oceaniano nuovo. La città, ne avevo parlato l'anno scorso, di questa città, Port Vila, è una città oceaniana. È una città oceaniana nel senso che, a prima vista, è fatta così, di agglomerati di case, molto più spesso di baracche molto eh, modeste. Ma è una città arcipelago, intanto. Vanuatu è un paese di 300.000 abitanti e 80 isole abitate. E la capitale si è costruita come un piccolo arcipelago, cioè da ogni isola arrivano persone, che ci stanno tanto, poco, sono di passaggio, che realizzano i quartieri a arcipelago appunto. Eh? Ogni isola ha un quartiere che la rappresenta. Bingo si gioca soprattutto in questa... eh, Seaside Tongoa si chiama, questa parte della città. Tongoa è appunto una delle delle isole. Allora, dicevo la città. Nella città non è è tanto possibile costruire quei sistemi di scambi o rialimentarli che c'erano nella tradizione. Ed ecco che allora le donne con il bingo si sono inventate però qualcosa di simile. eh? Una rete di reciprocità. Perché? Perché più o meno si gioca sempre tra le stesse persone. Quindi se si facesse il calcolo alla fine dell'anno chi è che ha vinto e chi è che ha perso. Eh? Nessuno ha vinto e nessuno ha perso. Si potrebbe dire abbiamo vinto noi, perché attraverso il gioco abbiamo passato tante ore insieme. Eh, attraverso il gioco abbiamo alimentato dei piccoli differenziali di ricchezza che a noi possono sembrare poco significativi, ma a volte ti consentono di comprare un piatto un po' più buono, una saponetta in più. Eh? In questa. In questa che in altre parti di mondo si chiamerebbe una baraccopoli, insomma, possono essere delle cose importanti. Eh? È un modo per costruire ed alimentare, oliare, si potrebbe dire, rapporti di vicinato, di parentela, di amicizia e di complicità femminile. Una risposta urbana alla globalizzazione eh, dove c'è tanto tempo libero perché c'è ben poco lavoro, dove c'è il bisogno di ridefinire degli spazi di vicinato troppo condensati, troppo condivisi persino. Eh? E c'è la possibilità di una piccola redistribuzione di ricchezze. C'è una seconda forma di bingo che si gioca di questi tempi avanuato e che invece l'autrice di questi studi definisce una forma di fundraising. Eh? Noi sentiamo parlare ultimamente sempre di più di fundraising come se fosse la scoperta di questi ultimi tempi, dell'economia di questi ultimi tempi. Beh, questa per esempio è una forma di fundraising, è un bingo più impegnativo, diciamo così, che si fa più raramente una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, serve per pagare la retta di una scuola, un rito di iniziazione, da fare magari poi nell'isola originaria, un viaggio. Eh, gli oceaniani sono anche oggi, o vorrebbero essere dei grandi viaggiatori, ma i viaggi costano, bisogna trovare i soldi per i biglietti aerei o le navi quando ci sono. Serve per alimentare cooperative sociali. In questo caso le carte, che poi, con cui poi si fa otto, eh, cinquina, quindi bingo o, o tombola, eccetera, eh, si acquistano a un prezzo un po' più caro, e vengono organizzati in una, seguendo altre dinamiche, un po' più ampie di quelle del vicinato e della parentela. E il quartiere, diciamo così, che organizza il bingo in questo caso, a volte si alleano quartieri diversi, quindi è un'alleanza di isole eh, che si mettono insieme, e allora ci sono tre direttori del gioco, organizzatori del gioco, un modo per stringere alleanze, ancora una volta. In questo caso, anche se rimangono un'attività prevalentemente femminile, si registra anche una, ehm, una certa partecipazione da parte degli uomini. Si dice a Port Vilà che se uno entra nel bingo poi ci deve rimanere, e questa è una regola che questa società si è data. Cioè, non è che puoi andare una volta e perché ti è andata bene, hai fatto una grossa vincita, che poi vuol dire 50, 70, 100 euro, ti puoi sottrarre poi all'obbligo di giocare. Ecco, la cosa interessante è che qui l'obbligo di donare, che gli antropologi hanno studiato da queste parti, come uno dei tratti costitutivi della società di Vanuatu, viene riattualizzato attraverso l'obbligo del giocare. Devi stare in gioco, devi metterti in gioco, come diceva Rovatti nella prima introduzione, nella prima relazione di questo festival. Ti devi mettere in gioco, cioè devi essere parte piena di quella socialità. Giocare non serve solo a vincere. Certo che il tuo obiettivo è vincere, eh? quasi sempre giocare si gioca per vincere, ma accettare la perdita vuol dire accettare il rischio di stare dentro la società e di non uscirne se, per caso, sei risultato vincitore. Poi c'è la terza forma di bingo, che è data di un paio d'anni, non di più, quindi sarebbe anche interessante adesso andare a studiare come questo fenomeno sta crescendo, perché ci riguarda questa, ancora più da vicino. Perché? Perché il governo si è accorto di quanto attira il bingo di quanto è attraente, di quanto le persone giocano tutti i giorni, ed ecco che ha cominciato a istituire le sale bingo per la città. Eh? Più o meno è lo stesso bingo che si gioca, almeno da buddista della logica no? e dell'emozione del gioco, ma in questo caso cosa succede? Che ovviamente lo Stato che organizza, gestisce e anche monopolizza le sale, perché sempre di più si comincia a dire è vietato il bingo quotidiano, vi fa perdere tempo, non vi occupate dei vostri figli, eccetera. Quindi andate, se volete, a giocare nelle sale autorizzate da bingo. E questo, ovviamente, no, porta a, che cosa? a quegli aspetti, e già sono diffusi, eh, pur essendo da pochi anni, da un paio d'anni aperte le sale, gli effetti che sono maggior solitudine, che sono perdita di somme eccessive, eccetera, eccetera. Ecco, il gioco ha un po' questa caratteristica di essere un fiore selvatico, chiamiamolo così, eh? ricordate col libro di levi strauss La pensée sauvage, che vuol dire il, la viola del pensiero, il, 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 il fiore selvatico, che ha questo rischio, che va spesso incontro al rischio di essere domesticato dai poteri, che lo imbrigliano, lo, lo piegano ai suoi, alle, sue, alle sue volontà. Però è anche la caratteristica di ridiventare di nuovo facilmente selvatico il gioco. E quella terza forma del gioco, ecco, che cos'è che annulla? No? Visto che ci interroghiamo su cos'è il gioco. Annulla non l'emozione, non eh, probabilmente la spinta a giocare, la volontà di vincere, annulla la dimensione di socialità e di sociabilità del gioco cioè nulla quella faglia di realtà del gioco quella sua capacità di alimentare la realtà oltre che essere bello in se stesso eh. ecco allora per andare anche verso una eh, verso una, una conclusione eh, proviamo allora a tirare qualche eh, un po' le somme di quello che ho provato eh, a dirvi dal punto di vista del ehm, dell'etnografia del gioco in in Oceania. Ehm, Ecco, prima caratteristica del gioco, dunque un po' la sua, è stato detto tante volte in in questo festival, però la sua inafferrabilità, cioè è difficile definire il confine del gioco, ce l'hanno detto i filosofi, ce l'hanno ribadito gli psicologi, e anche questi esempi oceani lo mostrano. Il gioco tradizionalmente intreccia aspetti religiosi, ludici, eh, politici, eh, eccetera, eccetera. Eh? E questa è un po' la sua prima caratteristica. D'altra parte, come sappiamo, Wittgenstein, questo grande studioso, grande filosofo, non aveva fatto l'esempio paradigmatico della indeterminatezza dei concetti, Eh, I concetti che noi usiamo hanno dei confini. Cos'è rosso? Si chiedeva Wittgenstein. Dove finisce il confine del rosso? E per provare a spiegare questo nuovo modo di intendere le idee che noi usiamo, usa proprio l'esempio dei giochi. Cosa sono i giochi? Cosa unisce un gioco di carte al gioco del calcio? Cosa unisce il ciclismo a tre bambini che si nascondono e giocano a chi si trova per primo. Ecco, non c'è qualcosa di sostanziale che li unisce, ci sono delle somiglianze di famiglia. Alcuni gruppi di giochi assomigliano ad alcuni altri e così via, come in una famiglia alcuni si assomigliano per il naso, altri per i capelli e così via. Ecco, inafferrabilità del gioco, difficile definire i giochi. Secondo punto, Giocare è un modo universale per costruire e inventare la natura umana. Eh? E la natura umana non è qualcosa di già dato. La natura umana è legame, socialità, sociabilità. Eh? E il gioco è uno di quei tasselli che, fin dalla nascita, aiutano a costruire questi legami sociali. Quindi è un È un'attività sociopoietica, diciamo, una di quelle che fanno, fabbricano, costruiscono società e socialità. C'è una citazione di Roger Caillois, che è uno dei grandi studiosi del gioco, che a me piace sempre molto riprendere. Dice Caillois è provato che il gioco porta l'essere, l'essere umano, e non solo, a uno stato, per così dire, di incandescenza. Il giocare, dice Caioa, ha una intima fecondità culturale. Ecco, incandescenza, fecondità, giocare, come donare, come condividere, come abitare insieme, come praticare l'ospitalità, tanto per citare di nuovo i temi di questi questi anni di dialoghi sull'uomo, è un'attività che ci rende incandescenti, cioè particolarmente malleabili alla relazione sociale possiamo essere lavorati attraverso il gioco e si oppone in questo no, alla freddezza dell'individualismo contemporaneo, no, alla solitudine estrema dell'uomo pensato come un uomo economicus. Come si ottiene questa incandescenza? Si ottiene separando, separando il giocare dall'attività quotidiana, Bisogna eh, mettere Spegnere il telefonino se vuoi giocare con tuo figlio o con tua figlia. Bisogna dare eh, delle barriere alla realtà quotidiana. Eh, quindi la separazione, la finzione, il come se, no? quella faglia che dicevamo che alimenta la realtà, o la costruzione di quella che Victor Turner, un altro importante antropologo, chiamava la comunitas. La comunitas per Turner è quell'unione effimera di persone, forse un po' come siamo noi adesso in questo momento, che poi si dissolve immediatamente, ma un'unione i cui partecipanti per un po' lasciano trionfare il noi rispetto all'io. È l'esperienza della condivisione, la comunitas e si gioca condividendo, competendo, ma anche la competizione, no, competizione, anche questo è un termine che si apparenta in italiano a condivisione, eh, si compete in, una, in un insieme di regole condivise, giusto appunto. Ecco, quindi una seconda caratteristica del gioco, questo di essere produttore di socialità. Terza caratteristica, ecco, come tutte le attività socio sociopoietiche, dono, la condivisione, eccetera, in cui si alimenta, in cui si esercita quell'arte nobile che è il fare società, il giocare cade facilmente preda dei poteri, come dicevamo. E così nella storia delle società occidentali assistiamo prima all'esplodere della categoria di gioco, il termine latino vuol dire battuta, gioco di spirito e poi va ad indicare una complessa costellazione di aspetti che includono il rito, il teatro, la musica. Ci sono ancora dei termini europei, come l'inglese, play, che vuol dire tutte queste cose, che è lo spazio della finzione, dello stare insieme, del come se, eccetera, eccetera. Poi però, progressivamente, se noi guardiamo la storia del gioco in Occidente, è stato rilegato in una dimensione infantile e residuale. Il mondo non è un teatro fatto per ridere. Non è certo Dio che ci dona... Ho perso la la seconda parte della della citazione, ma la troverò, vi garantisco. Ecco, eccola qui. Allora, il mondo non è un teatro fatto per ridere. Non è certo Dio che ci dona l'occasione di giocare, ma il diavolo avrebbe detto Giovanni Crisostomo. Non a caso, i processi di colonizzazione hanno comportato proibizioni e tentativi di addomesticare i giochi, denunce del carattere lascivo, violento, pericoloso di molte forme del giocare. Ecco, il giocare è un fiore selvaggio che rischia spesso di essere eccessivamente addomesticato. Quarto ed ultimo punto, e poi eh, chiudo. Il gioco, ve lo annunciavo all'inizio, come metafora della cultura. Eh, I giochi e le culture il tema di questo intervento ed è anche un po' in generale il tema del, del festival. Ecco, se noi guardiamo a quello che avviene alla storia di molti giochi, prendiamo sport, prendiamo il rugby per esempio, il rugby è una pratica che, a quanto ci dicono le fonti, esisteva in una forma molto diversa da quella attuale tra i maori della Nuova Zelanda, che giocavano una sorta di rugby con una sorta di palla diversa da quella che si usa oggi, prima dell'arrivo degli inglesi. Quando videro poi gli inglesi che giocavano a qualcosa che assomigliava al loro rugby, cominciò un lavoro di ibridazione di di questi due sport. Una tournée che la celebre squadra maori fece all'inizio del Novecento in Inghilterra trasformò completamente il rugby europeo ne sovvertì le regole, perché i maori giocavano in un modo che piacque tantissimo agli europei. E di lì comincia una storia di andata e di ritorno. E quello che oggi è il rugby non è lo sport inglese che influenzò i maori, non è la forma di inculturazione dei maori, è il prodotto di una sorta di armonizzazione tra società. Società che non si conoscevano si parlano e si studiano, in un certo senso, anche attraverso i giochi. È quello che capita al cricket. L'abbiamo sentito anche da diversi interventi di questo festival. Il cricket che si gioca in India non è il cricket originario, ma non è neanche un cricket solamente indiano, è un prodotto di eh, trasformazioni, di specchi, appunto. Così come la, il bingo o la tombola di cui vi ho parlato non è né occidentale né vanuatu, ma è un prodotto di di sguardi. Ecco, io penso che una cosa interessante dello studiare i giochi oggi, nel loro viaggiare, nelle loro essere pratiche interculturali, sia proprio questo, che ci danno una immagine, ci restituiscono un'immagine di cosa capita a persone di culture diverse quando si incontrano. Se non intervengono poteri che suscitano paure, se non intervengono poteri che separano, le persone hanno bisogno di armonizzarsi, è quello che capita nei linguaggi. Noi quando sentiamo qualcuno parlare un'altra lingua non ci capiamo. Se ci mettiamo a studiare un'altra lingua, eh, non acquisiamo esattamente quella lingua, ne acquisiamo una tradizione, una traduzione. ci mettiamo in sintonia, in empatia e ci trasformiamo incorporando le parole degli altri. E questo capita anche agli sport e credo che questo sia anche così una spero bella metafora della cultura che butto lì anche per 2017 Pistoia capitale della e delle culture grazie of water.